0: Te vas a caer Te vas a caer Si te caes te voy a meter una Tus hijos hijo te tío. tienen hasta la madre No te preocupes, a nosotras también Esto es Madres, Madres hasta, hasta la madre. madre Bienvenidas Te dije que si te ibas a caer es porque te vas a caer Ahora te aguantas ¡Buenos días! ¿Qué tal? Hoy en una emisión bastante lluviosa y a gusto rico en, desde la Comarca Lagunera para el Mundo, porque nos escuchan en Spotify, también estamos ahí. Ya saben, para que se, se suscriban y además que le den ahí a la campanita para cada que estemos subiendo nosotros las emisiones de los podcasts de, de Madres Hasta la Madre. A ustedes se, les pueda llegar esta notificación, se enteren y vayan corriendo a escucharlos. El día de hoy estoy muy contenta y muy feliz. Y bueno, ¿qué les puedo yo platicar de la invitada que tengo ¿Por qué? Pues porque fíjense que hay, hay algo bien interesante que, que Asus, que, que como madres, de repente nos une pero que al mismo tiempo también es como algo complicado de platicarlo y a veces lo platicas como entre las amigas, como que entre los consejos, pero no hay nada como una red de contención, como una red de apoyo, como una red en donde también precisamente donde surgen estas ideas, donde surgen podcasts y programas como Madres Hasta la Madre <ríe> y por supuesto también este eh, estas... Eh, pues ahora sí que lazos y uniones que nos, que nos mantienen a todas, ahora sí que en la misma sintonía, ¿no? Que es la maternidad, lo difícil que es. Eh, porque a veces, eh, sí y también el, el hecho de que ya hemos creado este podcast o este espacio de Madres hasta la Madre Es como quitar el romanticismo de la, de la maternidad que luego solemos tener este, como imagen, como sociedad Y decir, no, también nosotros nos cansamos y estamos hasta la madre de claro. nuestros pequeños, ¿verdad? Por mucho que sí los queramos, eso no quiere decir que no los queremos Pero sí, hay veces que uno dice, "Mile, ay no, ya estoy hasta acá Y presento eh, en exclusiva el día de hoy, ella es Mile. Muñoz. Hola,
1: hola, ¿cómo están? Gracias. Extrañaba muchísimo escuchar tu voz de locutora. ¿Qué experimentada. Así, <risa>
0: increíble. Oye, Regresando a, a, a los ahora sí que eh, a las andanzas, ¿verdad? Pero ahora de una manera diferente y ahora con la oportunidad de poder llegar a más, porque este tema de las plataformas de las redes sociales. Ah, claro. Híjole, yo sé, yo siempre he dicho una cosa, ¿no? La claro que la radio tiene como que el encanto de estar uh -huh. en el en el ambiente de cabina el que te escucha el, ra el radio escucha que va en su carro que va que está en el trabajo que pero ahora saben que también no, no nada más nos escuchan ahora también nos ven y ahora también es una sí, interacción más ahora sí que Literal face to face, ¿no? <risa> Porque transmitimos a través de Facebook Live para que nos escuchen a través de Solirradio.com. También este, vamos, ahí compartimos totalmente en la página de Madres está la madre, tanto en Instagram como en Facebook, los enlaces en los que puedes tú darte cuenta que estamos al aire Cuánto y escuchar. Tecnología, qué claro, incluido. estamos, somos omnipresentes, básicamente. <risa> Mile, Mile Muñoz, que estamos, vamos a platicar el día de hoy de algo bien interesante que es Tribu Noas y este proyecto que has llevado, ahora sí que durante ya muchos años.
1: Ya cumplimos seis años. si ¿sí me escucho bien. Cumplimos seis años este. Ah, pues ya. Estamos en la primera semana de octubre, ¿verdad? Sí. Sí, la primera semana de octubre hace seis años este, surgió Tribunoas. Entonces estamos cumpliendo seis años esta semana. ¿Qué tal? Y este, bueno. Gracias por la invitación. Mucho gusto a todos. Quédense si quieren escuchar o si quieren saber a qué nos referimos con tribu, porque luego es un tema que se ha estado usando mucho en los ambientes claro. de madres. Uh -huh. Pero pocas veces sabemos o entendemos realmente a qué se hace referencia, ¿no? Al principio yo tampoco lo sabía del todo. este Ya con todos los años de trabajo, de profesionalización, he entendido por qué se usa la palabra tribu a este grupo de contención que Anaí menciona. Tribu es también la vecina que te cuida a veces a los niños o la mamá que, que te salva y va por la cría a la escuela cuando tú no alcanzas a llegar. Tribu es eso, ¿no? El, el, el grupo de contención. Y lo que hacemos en Tribu NOAS es brindar el espacio, brindar las actividades lúdicas este, para que las madres converjan, se conozcan y, y creen sus tribus o se queden con la tribu de, de Tribu NOAS, ¿no? Somos un espacio que, amable, de hecho, tenemos como reglas muy rígidas. Yo creo que la, la principal, no te burlas de otras madres así. Oye, porque la primera vez que fui claro. a, mí, a mi primera reunión de tribu, salí raspadísima, ¿eh? O sea, no era tribu, no, era otra tribu y salí, este, casi me corrían porque pidieron alimentos naturales y yo tenía 21 años. O sea, y ellas estaban con quinoa y cosas así. Y, tú y yo bebé. llevé sabritas naturales. O sea, <risa> <risa> y, no. ¿Y qué tiene? <risa> no, me enteré que me andaban casi <risa> corriendo. Pero entonces tenemos como en tribu hace esta idea de que todas las mamás son diferentes, de que todas tenemos diferentes niveles de construcción, crecimos en ambientes distintos, pertenecemos a clases sociales diversas. Y entonces el respeto debe ser... No con descendientes, sino total y absoluto, ¿no? Claro. Incluso con prácticas que a lo mejor decimos, ¡ay, oh, esto no está muy bien! Pues sí, pero no. Como hay, hay un meme ahí que dice: en vez de decirle a una mamá que. Que lo está haciendo, ay, no, no me acuerdo. Algo sobre mejora, Édúcala respecto a que el ref, eh, darle refresco pero, al niño sí, está claro. mal. Pero las mamás no necesitamos educación, necesitamos acompañamiento. Y eso es lo que hacemos en Tribuno acompañamos
0: todos los procesos maternos. Claro, porque fíjate que hay, hay sobre todo esta cuestión de eh, las rivalidades que luego existen sí. entre mamás. Porque está bien cañón, justamente este podcast está creado <risa> para eso. Mamás, no somos rivales, somos compañeras de un mismo andar, de un mismo camino. Ay, mam, yo siempre he dicho una cosa, la que sea la madre perfecta, ahora sí que tire la primera piedra, ¿verdad?
1: <risa> y fíjate que y no existe. sí las hay. Bueno, yo, yo, yo le digo el síndrome de la mamá perfecta. Casi, a lo mejor te acuerdas con tu primer bebé, a lo mejor el primer año, los primeros seis meses, que querías hacer todo perfecto ah, sí, claro. y el estrés te rebasaba. No, la
0: lactancia fue sí. para mí una cosa, un quilombo, dicen por ahí. <ríe> Qué bonita
1: palabra. Sí, sí, o sea, realmente yo creo que, que las mamás que son agresoras de otras, que critican a otras, es porque todavía están como muy insertadas en este síndrome de la mamá perfecta y entonces les cae mal. Que a otra le valga llegar con unas papas abritas, ¿no? Claro. Cuando ellas sirvieron quinoa toda la noche o lo que sea. Pero entonces por eso hablamos de, de esta parte de respetar los procesos de las mamás y poner muy marcado el límite de que, bueno, tu maternidad es tu maternidad y la de las demás es la suya y nada está bien ni está mal. Simplemente es lo que les está funcionando, ¿no?
0: Pasa que, que de pronto somos una sociedad bastante agresiva en ese aspecto porque no hay espacios incluso para que realmente se, se lleve a cabo y es por eso el surgimiento de estas tribus en el que, bueno, aquí no te van a juzgar. A veces solemos eh, pensar que quizás sean un grupo de mamás que a lo mejor tienen una tendencia con esta cuestión de, de la crianza con apego. De, claro, por supuesto que hay que hay cosas, hay formas, hay métodos, hay muchísima bibliografía al respecto que te puede mostrar de alguna manera cuál es el camino no de, de, de poder seguir en este tema de la crianza. Pero recordemos que las situaciones es... Eh, como bien lo mencionas, ¿no? Eh, habemos mamá de, de distintos estratos sociales y eso tampoco significa absolutamente Exacto. nada, ¿no? Puede haber una mamá vamos, en extremos este sí, super, diferentes. super diferentes y en el caso de que hay mamás que probablemente no tengan alguna situación económica difícil sin embargo son mamás un poco más ausentes ¿por qué? porque pues sí, trabajan claro. pues tienen a lo mejor otras actividades y hay el caso contrario que son mamás que están a lo mejor en un nivel este, socioeconómico muy distinto en las que son presentes, es decir aquí no hay como que una fórmula tal cual, pero eso sí la, la recomendación siempre es mamá, o sea no te sientes porque a veces nosotros también nos sentimos como hasta malas madres. La presión ¿no? externa es, es abrumadora
1: realmente.
0: Y el hecho de que existan este, este tipo de, de lugares en donde pues ahora sí que nos une algo el bien común, ¿no? El decirte, tal vez no es como un consejo como tal que tengas que hacerlo de tal o cual forma, pero sí escucharte y no juzgarte. Eso es lo principal. Platícanos un poquito de las actividades que realizan en tribuno. Mira, ahorita
1: este, igual la que se me viene más a la mente porque es la que más me está dando problemas en logística es el la celebración del aniversario tal cual. Eh, vamos a estar el 30 en el Planetarium. El Planetarium de Torreón nos abrió sus puertas, así casi me da las llaves y haz lo que quieras.
0: Padrísimo. Sí, me
1: encantó. Oigan, porque... para
0: que de verdad este ahorita <ríe> vamos a poner las, y las redes y todo durante el día para que vayan para que sobre todo este conozcan lo que es, lo que hace la labor de Tribuno Haz y que obviamente nos unamos y, y empecemos a participar en estas actividades.
1: Sí, bueno, el 30 vamos a estar en el Planetarium con un tianguis galáctico. Ahorita explico un poco porque se llama así, es un mercadito, pero le puse Tianguis Galáctico porque estamos celebrando la Semana Internacional de la Crianza en Brazos. Entonces, este, bueno, yo soy gestora cultural y cuando me abrieron <risa> las puertas del planetarium Unipuntos, dije, bueno, estamos inter internacionalizando la, 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 la visibilización de la crianza en Brazos, ya tengo el planetarium, entonces lo hago universal, ¿no? Todos los planetas, claro. todas las maternidades. Y bueno, vamos a bailar, vamos a tener a Cristina de Chulerías, más que la conocen, ¿no? de speaker, de autoestima para madres emprendedoras porque me he topado, yo, yo dirijo cursos, eh, círculos de madres emprendedoras y todas, todas entran diciendo, ay, es que yo, yo vendo y por hobby, yo hago pastelitos por hobby, todas demeritamos nuestro trabajo,
0: todas. Claro, lo difícil que es, eh, eh, justamente Cernola. hace dos, dos podcasts, platicamos acerca de, y estuvo un programa muy interesante de cómo emprender, de hecho saludo a Marco Mena, por supuesto porque eh, él también es un Podcaster de, de Soli Radio, el cual tiene un, un podcast que se llama ¿Cómo emprender y no morir en el intento? Ah, es ya lo, invi lo, lo invité y le digo, vente, vamos a hacer algo en conjunto con Madres uh -huh. Hasta la Madre Y era cómo emprender, ser madre hasta la madre y, y no morir, morir en, en el intento, intento. Y justamente esto es, esto es precisamente la red de contención que, que hay de apoyo sí. En relación a que las madres... Oye, es que se nos cierra el mundo a veces Bueno, en cuestión de que a veces no vemos que tenemos un potencial es que cuando eres madre te vuelves chiquita en todos los demás aspectos y magnificas
1: el ser madre. Y ahorita, o sea, en este punto de mi vida, porque yo también empecé siendo una mamita perfecta, me duró como medio año hasta que me tronó en la cara, obviamente. Ahorita mis esfuerzos están en, en devolverle a las mamás la percepción valiosa de sí mismas. Porque, bueno, yo estoy en esa etapa de mi vida, ¿no? Y me he dado cuenta que mientras más valiosa me siento yo en mi trabajo, en mis relaciones interpersonales, con, con lo que hago de la tribu, mejor están mis hijos, mejor está todo. Y lo hacemos al revés, nos volcamos en el bienestar del niño, nos olvidamos de nosotras y finalmente nos encuentra la vida con anemia, con depresión, sin saber quiénes somos. Sin rumbo más que criar al niño ¿no? Claro. Entonces debe ser nutricio Y debe ser a la par y es bien difícil Por eso en estos círculos de crianza eh, Para madres emprendedoras Nos hemos topado mucho con esto Y el 30 en el planetarium va a estar Una amiga con esta charla O sea no es nada más un mercadito Claro. Lo que quiero es que las mamás que, que saben que es el aniversario de Tribunovas, que ya compraron su stand para vender sus productos, reciban un plus, una capacitación extra, vamos a tener una clase muestra pública de danza con bebé, vamos a tener una pasarela de disfraces que yo pensaba primero, ¡ah, mamá, bebé! Y luego, oye, ¿yo puedo participar? Una amiga sin, sin hijos, sí, claro. Y luego, oye, ¿puedes escribir a mi perrito? Entonces, ya va a ser igual de, de alguien, ¿no? monstruo, perro, gato, lo que sea así. Ajá. Entonces, y fíjate, yo hago esto porque el año pasado no hice nada por la pandemia y el antepasado no hice nada porque estaba con una depresión horrible. Entonces, ahorita dije, lo voy a hacer en grande y me voy a creer que puedo, hacer, que puedo hacerlo en grande y te digo esta se le llama síndrome de la impostora que nos persigue me dijo
0: no puedes
1: y lo, y lo pasó que el planetario luego lo me dijo sí lo que necesites y ya no todo salió y, muy y, chido y luego continuó
0: de... no no pues, aunque te hayan no dado exacto todos los días todos los días y es cómo bien nos difícil. boicoteamos bien, es bien cañón difícil. sabes qué yo yo creo que también el tema de, de no de dejarnos de asumir como madres única exclusivamente qué sí. triste de verdad a veces este, soy la mamá de Santi, soy la mamá de Sol, soy la mamá de, de, de tus... Te quitas completamente tu identidad. Exacto, y es algo bien, y es una carga bien pesada porque a veces, no, no sé si te ha pasado, y de hecho, bueno, definitivamente eh, el tema de, de hacer este... Uh, este círculo de amistad de apoyo de contención pues claro que tiene que ver con el tema de la maternidad no pero a veces llega un momento en el que dices ya no quiero hablar de mis hijos ay sí. ya no quiero hablar de lo que de lo que hago de lo que no hago del que estoy harta del que la comida de que esto que aquello que porque luego a veces siempre nos saboteamos y, nos, y la culpa siempre va a ser este va, de la, va a ir de la mano con la maternidad toda la vida entonces también dejar como ese mote de, de asumirme yo simple y sencillamente como una mamá más y no como una persona que sí, claro, digo, esto no, no lo hijos. puedes dejar de, de lado, ¿verdad? Sin embargo, este el, el crecimiento personal también a veces lo dejamos muy de lado. Y es que la maternidad en esta sociedad te despersonaliza, o sea, claro. te convierte completamente
1: en madre. De hecho, traigo un libro increíble de Andrea Fuentes, Quería leer un pedacito igual claro el que saco sí, y, claro te, lo, que y sí. te lo digo nada más quiero explicar un poquito lo de la tribu porque han llegado mamás conmigo y me dicen oye y puedo formar parte aunque no de pecho y yo pues me, me, me saco de onda porque yo no, no quiero promover esa imagen de que tribu no nada no más recibe mamás que lactan portean no, usan pañales de tela no no es el objetivo pero el concepto de tribu surgió de estos grupos de mamás que buscaban hacerlo diferente. Uh -huh. Y por ende pues empezaron con pañales de tela, con lactancia, con porteo y luego tribu, ¿no? Y, y se trata como de volver a lo natural porque eso le quita el poder a la sociedad y le quita el poder al patriarcado completamente. Esto es un reto, estás retando a la sociedad al criar en tribu, ¿por qué? Porque estás confiando en otras mujeres. Claro. Y es de manera consciente porque cuando uh -huh. estábamos en la época de las cavernas, tengo una maestra muy querida, es, es española. Este, Ella dice, cada que tengas duda sobre cómo hacer algo, piensen cómo lo hacían nuestros antepasados de las cavernas. Y lo podemos aplicar a, a si el bebé duerme con nosotros o no. Eh, cuando tenemos un bebé, este, la adrenalina se dispara, se inunda nuestro cerebro de adrenalina y no baja, jamás baja. Por eso tú eres la primera que escucha al bebé cuando llora en la noche. Por eso se te olvida hacer otras cosas, porque tienes el cerebro en, en alerta permanente. Claro. Entonces, ¿qué ayudaba a las humanas en la época de las cavernas a dormir? Tener al bebé cerca, porque eso bajaba los niveles de adrenalina. Y ahora, en esta época patriarcal que nos dice que tenemos que brindar favores sexuales al marido y estar al pendiente de las necesidades del marido, se nos obliga a tener al bebé lejos por convención social, cuando biológicamente está comprobado que la mujer dormiría mejor con el bebé a un lado. Y, y a lo mejor el marido en el sillón, pues qué. O sea, y el que, chiste es que, que la mamá esté bien, la mamá esté bien. Y por claro. ende el bebé va a estar bien. O que también se rife. O sea, <risa> <Sí>. <risa> una que de dos. Mi su re... cerebro, claro. que a lo mejor no está igual de inundado de adrenalina que el nuestro, pero claro que lo puede entrenar. Por supuesto. Entonces, es como, es, es algo complejo porque pareciera que la biología nos somete, pareciera que la biología nos, nos tiene, ay, al pendiente siempre del bebé. Y, y no es así, la verdad no lo hace más fácil, pero todo lo, lo de afuera que nos dice así no, lo tienes que hacer así y tener, por ejemplo, como mi abuela, los niños a las 7 de la tarde en su cama dormidos callados para que el marido no los note, este se interpone con el instinto que finalmente el instinto te va a hacer todo más fácil. El instinto de una mujer es criar en tribu, es descansar cuando está recién parida, dormir de tirón y que otras mujeres se hagan cargo. Y no, no lo tenemos, porque no, claro. vivimos en una sociedad muy... Pues, digo, cada quien tiene sus actividades. Entonces, lo que tratamos las mujeres que, que estamos como muy empapadas de esta onda es decirle a la mujer, oye, está bien que tengas ganas de dormir con tu hijo. También está bien que no puedas hacerlo, ¿verdad? Pero si puedes, vas a sentirte un poco mejor, porque biológicamente tu cuerpo te lo está pidiendo.
0: Y es que la vida nos, no, nos va empujando, Milena, a que las cosas las tengamos que hacer como más este rápidas, no como más de urgencia, de... Ay, no, ya que se vaya a dormir el niño a su cama. este Luego, como mamás, nos cansamos más porque, bueno, sí, estar claro. atendiendo esas necesidades, más aparte todo lo que hay que hacer en el trabajo. Digo, para las mamás que, que tenemos la <risa> desfortuna de trabajar.
1: Es que uno toma decisiones en claro. base a su ambiente y, y, y el ambiente externo ahorita es lo que nos, nos guía. Entonces, muchas veces no podemos ponerle atención a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo claro. y por eso eh, pues no la biología queda de lado, ¿no? Y en tribunoas lo que tratamos es, mira, estás biológicamente diseñada para esto, esto te puede ayudar, cargar a tu bebé es una función biológica, lactar es una norma biológica. En la semana de la lactancia yo nunca digo, la lactancia es lo mejor para tu bebé, yo digo, la lactancia es la norma biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, tú y tu bebé están diseñados para tomar leche. O sea, así es, ¿no? Pero si tú no puedes, porque todo tu, tu diseño externo, la estructura social que te rodea, no te lo permite, entonces está bien. Hay que buscar otras alternativas. Claro. Pero, eh, bueno, es que por eso te decía que es algo complejo. Que, que realmente lo difícil de criar en tribu y de hacer las cosas como las hacían en la, en la tribu no es que la mujer no quiera, es que la, la mayoría de las veces no, no, no puede, el ambiente no se lo permite y eso te lo va haciendo todo cada vez más difícil porque en una tribu también las mujeres podían tener hobbies, podían irse a recolectar, podían irse a teñir telas, podían hacer muchas cosas porque tenían una red de apoyo y aquí no aquí estamos encerradas criando cuando no estamos trabajando sí sí claro. o tratando de vender cualquier
0: Cosa. Y luego también la presión social, de, de alguna manera el hecho de que te puedas separar a, de, de tus hijos, pues también es como, como el tema de es que tú tienes que estar ahí con tu hijo como dices tú encerrada pero cuando tienes cuando quieres hacer otras actividades que de alguna manera también te van a, a ayudar a ti como persona como mujer y en el tema de la crianza no siempre somos como juzgadas siempre somos ay simplemente mire lo, lo, lo hemos platicado en algún momento en otras en otras emisiones de madres hasta la madre el tema de las mamás luchonas de que luego son muy juzgadas pero dices tú a ver llega un momento en el que también somos seres humanos en el que también necesitamos estos espacios de, de libertad de alguna manera de, 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 de no preocuparnos por lo que tenga que estar sucediendo en ese momento con nuestro con nuestro hijo pero son espacios que deben yo, yo creo que son muy saludables ¿no? a final de cuentas, claro. porque no solamente en esta vida insisto, es asumirnos como madres y decir es que así es, así es mi vida y ahora sí que friégate Anaí friégate Milena, friégate, friégate toda la que, la que en este momento... Es madre y que de alguna manera dice uno, bueno, pues es que sí, sí son sí son cosas importante pero también no te desvalorices y no te pongas en último lugar, que es lo que Oye, hacemos. Y luego ¿sí?
1: yo les hablo mucho en estos círculos de crianza que tenemos, como el autocuidado, lejos de, de ser, ah, sí, tienes razón, tengo que autocuidarme se vuelve también una carga, ¿por, claro. ¿Por qué Porque no tienes tiempo de cuidarte? Claro. Entonces, alguien que te ve toda fregada en la calle te dice, oye, pero descansa, oye, pero cuídate, oye, pero pues, ¿cómo? ¿Cómo lo claro. hago, no? Entonces, este... ¿A qué hora te
0: llevo a mi hijo para poderme cuidar?
1: Exacto, ¿no? Entonces, por eso lo que, lo que hacemos en NOAS es acompañar. O sea, te mostramos lo que hacemos, esto del porteo, esto de los pañales, promover la lactancia pero acompañamos a las maternidades, claro. no somos de que sí, de pecho y así, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, Que este... de alguna manera
0: no excluyen a, a ese tipo de mamás que somos como muy diferentes. Sí, no, o sea, te, todas Que somos las... como mamás desapegadas de ciertas cosas.
1: Todas las mamás somos diferentes y todas buscamos, por eso te digo, yo nunca digo que la lactancia es lo mejor, es la norma biológica, pero para una mamá, que trabaja, que está sola, que lo que sea, pues no no, no va a poder lactar o no va a querer y es válido. Va a dar leche de fórmula y está bien y también la recibimos en tribunas. Ese es el, esa es la onda, aquí acompañamos, no, no te decimos esto está bien, esto está mal. no, es, Eso es algo de lo que luego a veces las, las mamás no entienden que es no juzgar. No juzgar incluso es no creer que esto es lo mejor, pero bueno, ah no te juzgo, o sea, no. Pues sí, claro. Sí, no, <risa> no, no, yo no puedo decir que lo que yo hago es lo mejor, y no juzgo a la otra que hace lo que no creo que es lo mejor, o sea, yo lo hago de una manera y
0: las demás lo hacen de otra y ya, está bien. Para poder pl platicar, de, seguir platicando de tribuno a mí me llama la atención algo, ¿cuál crees tú que ha sido como el común denominador en todas las mamás <coughs> Que, que se acercan a ser tribu ¿Por qué? Porque a veces eh, nosotros, pues, o nos da pena o no, o no conocemos incluso algún grupo de, de contención y a lo mejor nuestro nuestra red más cercana es, pues, a lo mejor la vecina, a lo mejor la mejor amiga, la mamá, que de alguna manera también tienen como sus construcciones de, de la maternidad que, a fin de cuentas, tampoco son como muy similares uh -huh. a lo que tú piensas, ¿no? Y en ese aspecto, por ejemplo, en Tribuno cuáles crees tú que sea como el común denominador de estas mamás que que llegaron a ti buscando qué solución. La mayoría
1: están solas, así como tú dices, este, solas eh, físicamente incluso, o solas porque la mamá, la abuelita, la cuñada les quieren imponer una crianza que ellas no consideran adecuada para ellas mismas. Entonces llegan buscando la aceptación de que alguien les diga, sí, lo estás haciendo bien porque están solas. Entonces, eh, eh, por eso, bueno, tenemos ya seis años acompañando maternidades. Uh, la mayoría llegan, conoce a otras mamás y lo hacen su grupito de amigas y ya continúan ellas por su cuenta porque ya, ya se toparon a, a mamás con las que se sienten cómodas, con las que no se sienten juzgadas. Y fíjate que a mí al principio me pasaba, me angustiaba ver que ya no estaban aquí conmigo. O sea, que llegaban conmigo y hablaba con uh -huh. ellas todos los días y luego me angustiaba que se fueran y quisieran sus grupos de amigos. Uh -huh. Hasta que mi queridísima terapeuta, que es la que también, perdón, la que me ayuda a guiar los círculos de crianza, me dijo, es que tú estás maternando mujeres, Milena, y no tienes por qué maternar mujeres. O sea, ya maternas okay. a tus hijos, no te maternas a ti misma. ¿por qué vas a maternar mujeres? Sí, sí, claro. Y luego me dijo, y acuérdate que los hijos son ingratos. O sea, los hijos llegan, toman, maman, se van y no regresan. Y tú te quedas sola y con el nido vacío y estás en duelo por nido vacío todo el tiempo porque llegan unas y se van y llegan otras y se van. Y ahí fue cuando entendí que tenía que cambiar el enfoque de tribunos, que tenía que re devolver el enfoque a que las mamás recuperaran su sensación de individualidad, claro. su autonomía, de ahí surgieron los círculos de crianza, y se empoderaron y se fueran, o sea, claro. ya no, ya no, ya tribunoas no es para que tenga las mismas mamás desde hace seis años, o sea, amigas tengo un montón, y todas pasaron por tribunoas, pero... Ya entendí. <risa> y sí, es claro. parte del proceso y, de, de una de, tribu y, también. Y de
0: evolución también personal de cada mamá claro. que ha estado que ha La estado idea no es que te quedes triste claro. y sola todo el tiempo, al contrario. Sí, ¿no? a lo mejor ya trascendiste ese eso eso que te hizo llegar hasta ahí. ¿Cómo es el apoyo? cómo es O sea, dentro de tribu uno has ¿cómo es el apoyo que se dan respecto a qué temas? Respecto a qué, híjole, yo como mamá, ¿qué puedo aportar a otras mamás? de qué manera y cuáles son como los problemas comunes de aparte de, de toda esta cuestión de el por qué llegan eh, a Tribuno AS, sino ya en la práctica, ya estando ahí, ya estás, este día a día vamos de, del Tribuno AS.
1: Mira, este, bueno, llegan, te digo, sintiéndose solas, necesitando respaldo. O sea, lo que hago está bien, sí. Ah, ok, ya. Pero este tengo convenios de colaboración con una abogada, Ángeles Rentería, es mi patrocinadora también. Con una psicóloga, Carolina Luna, que es la que guía los círculos de crianza. ¿Cómo no?
0: A Caro le mandamos un saludo preciosa. <risa>
1: este, bueno, ellas dos eh, son como mis enlaces más fuertes, porque casi siempre estoy canalizando. O sea, no pasa una semana que no tenga que atender a una mamá que llega preguntándome que su marido, que violencia doméstica casi siempre. He tenido que acompañar abortos también. Entonces, me la paso buscando crear redes porque la gente, las mamás se sienten seguras conmigo. Entonces, bueno, eso es lo que más he hecho durante esta pandemia y durante este tiempo, aparte de lo del baile, las clases de danza con bebé, que busca promover que la maternidad puede ser un disfrute aún criando con el bebé pegado a la chichi. Porque muchas veces tenemos la idea de que las mamás que estamos con el bebé pegado a la chichi somos más sufridas claro. que, que todas, ¿no? Pero no, la neta es que es más fácil.
0: Bueno, Entonces, sí, es una chulada. Te, sí. te voy a explicar, te voy a platicar una experiencia personal. Yo, eh, de mi primer hijo, realmente no tuve la oportunidad. Yo, sabes que traía Perdón. como, no te preocupes, o sea, sabes que traía como esta onda de, de igual, ¿no? Empiezo a hacer Solo mi... Más sí y, y es hace, hacerlo Sí, y hacer este, mi, mi curso de... Este, ay, se, se me fue el nombre. Eh, antes de, de parir psicoprofiláctico, exactamente, y todo muy padre, todo natural, y yo esperanzada y ilusionada, absurda, sí, tontamente. Claro. <risa> ay, pobrecita de mí, ¿no? <risa> y entonces era así como, es que yo quiero dar pecho y no sé qué, y todo natural. No nace mi hijo, y es una cosa así de ay, es que ya me duele, ya no quiero, y no, insufrible horriblemente o sea de verdad, lo, lo sufrí. este Fueron tres meses en los que yo, yo me engañaba y me saboteaba bien bonito, ¿verdad? Porque yo decía, no, sí, sí, este, no, lactancia, lactancia. Lact... Ay, sí, pero por acá escondida para que no me juzgaran, porque yo era la que promovía la Ajá, lactancia por la todo fórmula. lo que aprendí. Ay, la fórmula. y ni modo, papá. Y entonces fue un, fue un proceso así como que medio complicado porque yo me agüitaba a mí misma. Fíjate, sí. ¿a qué grado de, de, de sabotearte a ti misma? Porque no estás haciendo? lo, lo que, que se supone, se debe, supone ser. debe ser, ¿no? Y entonces fue para mí bien complicado el hecho de, híjole, pues ya le tengo que meter la fórmula, pero luego aparte probé las mieles de la fórmula, ¿no? De en cualquier momento estar listo y, tic, 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 y aparte echárselo al papá, porque también para que él apoye y ayude y como no tiene chichi, pues órale la fórmula, ¿verdad? Entonces fue algo complicado. Sin embargo con mi hija menor fue un proceso totalmente distinto, porque yo ya estaba en casa, porque yo ya, este, no sé, pues había otras actividades, y aparte que ahí la leche sí anda, o sea, los tricio, <risa> de verdad, me la vinieron. <risa> entonces este un año y medio o sea imagínate un año y medio amamantando en el que ya al final fue como ya sufrido yo de mi parte que dije ya hija pero sí era una chulada que estabas este no sé a las dos tres de la mañana no tenía que levantarte para nada nomás te sacas la chichi se sí. acabó no y ya santo remedio tanto para ti como para la criatura pero de verdad In, insisto, todo este tema de que como mamás Ay, nos, nos, nos volamos la cabeza En, en sí. tener que ser Como los demás esperan que seamos Y es que ¿no?
1: es por esto De que como el rol de madre te absorbe Y te invisibiliza por completo pues claro. quieres, ser, quieres ser la mejor mamá del mundo Porque te venden como que ya Es lo único que queda al final de tu vida o sea, claro. vas a ser madre toda la vida Pero, este Bueno, otra, que, otra cosa que hacemos en hace Es promover muchísimo el que las mamás se acerquen a profesionales. Muchas lactancias este, se han abandonado porque no hay profesionales capacitados que te digan, que te pregunten, es, sí, claro. ¿quieres lactar? O sea, y que tú te analices y digas, sí, sí quiero, o sí quiero, pero no puedo. O sea, realmente que te pongan a pensar en eso. Y ya cuando una profesional responsable se asegura de que sea tu deseo lactar, que te atienda, porque realmente... Claro. Eh, Incluso todo el, el tema del nacimiento y el parto está enfocado en el bebé, no en la mamá. O sea, nace Cierto. el bebé y nada más mientras la mamá no se haya muerto, ¡ah, el bebé! Sí, o claro. sea, eh, y, y no, o sea, realmente deberíamos de considerar canasta básica de nacimiento, que la mamá tenga acceso a una partera que le ayude a acomodar todo el útero, los entuertos. Y sabes que con un buen masajito de útero ni siquiera te dan. O sea, y tan, tan horriblemente doloroso horrible. que horrible. es tener en tuertos eh, a una asesora de lactancia uh -huh. que evite que te sangre el pezón, porque muchas mujeres tenemos la idea, yo yo tuve tres lactancias este, satisfactorias, sigo lactando, tengo siete años lactando, pero todos mis enganches, todos, han sido dolorosos. El primero fue horrible, porque no tenía información, no tenía apoyo, no tenía nada, y con los otros dos tuve en uno una partera que literalmente fue y me pegó al bebé. O <ríe> sea, porque le dije, no puedo, no sé cómo, me está doliendo. Y me pegó al bebé. Con el tercero tuve una ginecóloga que hizo lo mismo y ya. O sea, ese tipo de apoyo y ese tipo de ayuda, una mamá desesperada, adolorida, recién parida, lo valoré te... muchísimo. Pero no, lo, no, no sabemos que existe o no reservamos dinero para eso porque, ah, no, pues ya no es tan importante. Claro. Parte de lo mismo de que no somos tan importantes, lo importante es el bebé y no es así. O sea, primero la mamá porque si la mamá está bien, el bebé va a estar bien. Y, y, y eso también es una frase que me choca, porque me da, da a entender que la mamá solo, di, solo debe estar bien para los hijos. Y no, la mamá debe estar bien porque es una persona claro. que se merece estar bien, ¿no? Y si tiene hijo, pues obviamente es por extensión,
0: pero el centro de todo no es que el bebé esté bien, sino que la mujer persona esté bien. Acabas de decir algo bien importante, Mile, que de verdad hay cosas que, que yo, yo sí lo veo, a lo mejor por la experiencia, también luego a veces hace unos comentarios así como... ¿no? <risa> con tus amistades y toda esta cuestión que a lo mejor están en este proceso de lactancia y es como, como mamá primerizas a veces creemos que ay no, es que sí, toda esta cuestión del pecho porque la abuelita dio pecho, porque mi mamá dio pecho porque todo el mundo dio pecho y yo quiero y te presionas pero luego a veces traemos toda esta cuestión de es que a mí no me bajó la leche pero es desconocimiento total y es, es, que, y yo es no... que es más fácil decir claro. eso
1: que decir no quise pero es más empoderante decir, no quise dar leche.
0: A ver, dime algo. No sí, quise. claro. O sea, sí, sí claro. Paz. Pero, pero, y, y el desconocimiento y luego a veces nos rendimos. O sea, de verdad a mí me pasó con, con mi primer hijo. Yo me rendí. Yo llegué un momento en el que ah, me, fru me empezó a frustrar sí, el lloraba. hecho, sí, de, de, de que, oye, este, tengo que, es que tengo que darle leche porque yo sé que es lo mejor del mundo, ¿no? Claro, sí es lo, sí es lo óptimo. Normal. Norma biológica, digamos. Por, es, la, es la norma biológica, claro, pero era una era un estrés porque a final de cuentas yo decía, es que luego, el des, es que el desconocimiento total del asunto es lo que muchas veces nos hace tirar la toalla y decir, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es, no lo lleno. Y tú cómo sabes que lo llenes si es un estomaguito de este tamañito, claro. el que tienes que estar llenando que tampoco necesitas los cuatro litros de leche es que diarios, ¿no? Un
1: de gente diciéndote que no vas a poder o, o, o monitoreándote a ver si lo haces bien. Por eso a muchas mamás les digo, esto no es la norma biológica, pero a veces tus circunstancias no te permiten cubrirla. O sea, si estuvieras sola en una cueva en el monte, pues claro que le vas a dar pecho, porque, sí, no, hay sí, porque no hay nada más. Claro. Exacto, pero aquí tienes opciones. Y a veces tienes que hacer, echar mano de esas opciones. ¿Por qué? Porque estás sola todo el día en tu casa te están sagrando el pecho o tienes otros dos niños que atender claro. o te están molestando aquí y allá que no lo llenas. Entonces, uno toma decisiones por sobrevivencia para preservar la salud mental y está bien. A lo mejor hay muchas heridas que sanar, o sea, porque también hay que validar que cuando una lactancia no sucede como la mujer lo esperaba, hay un duelo
0: claro. y una
1: pérdida y sí. una sensación de, de, de no pude de, y, de, y, de, y desempoderante por eso la mujer se aferra al no me bajó y, la leche mi, pe, mi peso no es eh, no está invertido exacto uh -huh. porque porque tiene que justificarse y, y, y bueno lo más chido sería que una mujer no sintiera la necesidad de justificarse que claro. dijera no no quise no pude porque la suegra me molestaba porque el marido en vez de ayudar quería llegar y encontrar la casa limpia y la chica
0: perdón no, te así, no te preocupes, aquí podemos decir la chingada y lo que quieras. y, este,
1: y así, o sea. Es ¿Ven las
0: ventajas de no estar en que radio. Que,
1: que la mujer no, no tiene la culpa, pero sin embargo, nacer mujer te carga un montón claro. de culpas. Y te vuelves madre y se te vienen encima como avalancha. Y eso tratamos desde Tribu
0: Claro, que sea que algo. No
1: haya, que no, no que no haya culpas.
0: Ajá.
1: <coughs> Perdón, porque eso es muy utópico. Aprender a manejarla. Porque siempre vas a sentir culpa por, X,
0: por, o y. por Por todo, ¿no? que Porque si dejaste a tu hijo en la escuela este, y te sí, sientes claro. bien por haberlo dejado. Sí. Bien. Sí, sí, claro. Ándale. Y, y resulta que no deberías sentirte bien.
1: Deberías estar, ¡oh, mi hijo en la escuela! No, ya a los claro. nueve meses llevaba a mi hija a la escuela y estaba preocupada, pero estaba muy libre
0: y muy bien. Claro. O sea, y gozando de ti. Claro. <risa> en casita y todo el asunto. Y bueno, es que hay muchos temas ahí que, que en el tintero que evidentemente vamos a seguir tocando en Madres hasta la Madre. Evidentemente Milena se va a también convertir en una de nuestras favas acá en, en Madres hasta la Madre. Platícanos, léenos un poquito, Mila. Estoy la verdad es que sí si, si me gustaría muchísimo que nos compartieras algo interesante, algo que se quede de nosotras de verdad, cosa que necesites platicar. Sí, <risa> Claro, por Es supuesto, que este libro, Martín, mira, está con terminología muy
1: académica, porque son como entrevistas a varias mujeres académicas, artistas que son madres, pero está muy, muy interesante. Te voy a leer algo de la introducción. Dice, si me escucho bien, Dice, sí, si la maternidad bien. no existe, no hay una maternidad, hay múltiples maternidades, porque cada madre y cada contexto en que es y existe esa madre, es diferente, y cada posibilidad y estadio e imaginación es infinito. Y quizás esta es la dimensión más dura de Roer, porque estalla contra el estereotipo de una maternidad predeterminada y delineada para ser funcional a un discurso o a un sistema. Porque en ella es donde habitan las absurdas antítesis que en realidad reprimen todo lo demás, la experiencia ingobernable de ser madre. Es mucha madre ser madre y es mucha madre no ser madre. Y es mucha madre ser mujer y poder elegir lo que se quiere ser y abrazar el quiero tanto como el no quiero. Todas somos hijos e hijos, hijas e hijos, aunque no seamos madres. El mundo en el que habitamos necesita cambiar el paradigma para que con hijos o sin ellos podamos existir de otro modo. Esta onda donde dice este, la experiencia ingobernable de ser madre que no les sirve al sistema. Por eso tratan de encajarnos como como el como debe ser la claro. mamá. Y nosotras estamos tan uh -huh. angustiadas tratando de ser eso que nos exige el sistema sin darnos cuenta que es el sistema quien nos tiene bajo el pie.
0: Pero siempre hay, siempre hay creo yo, que, que cuando queremos cambiar, digo, la misma historia nos lo ha, nos lo ha demostrado ¿no? eh, millones de veces, el poder decir, empezar a tomar otras actitudes es empezar a cambiar el mundo, es sí. empezar a cambiar estas, este chip bien cañón que incluso tristemente nosotras como madres lo, lo, lo traemos sí. gachamente, o sea, independientemente de la sociedad, independientemente de lo que haya fuera este, de, de esta sociedad tan, tan paternalista de alguna manera, el hecho de que güey no, nosotras mismas nos boicoteamos tú desde, desde tu individualidad y es ahí donde... Cucu, tenemos una bronca bien cabrona. o sea,
1: Sí, y es ahí donde en tribunoas, y, en, y en, bueno, la mayoría de las tribus ya viejitas que ya hemos como cambiado mucha de nuestra ideología de mamá perfecta, es lo que buscamos, ¿no? Promover que hay otras maneras de hacer las cosas que no necesariamente tienes que insertarte en el sistema que claro. te pide ser la mamá perfecta.
0: Y dejarnos, de verdad, de, esas, de, de, de esos pensamientos de, es que tengo que ser la mamá perfecta. No lo somos, no existe. O sea, a lo mejor hay una mamá que tal vez puedas, eh, pueda, pueda ser, luego a veces traemos como este tema de competencia, ¿verdad? Sí. Porque, ay, no, yo llevo a mis hijos al colegio y luego los llevo a la natación, no, después los llevo, gimnasio. me voy al gimnasio, y ya tengo hecha la comida, ya esto y aquello. Y hay vidas padrísimas de mujeres que dices tú, wow qué padre, qué envidia, pero qué lástima. A mí no me tocó eso y a lo no, mejor aparte... no tengo... El, el, la, la misma oportunidad de hacerlo pero a lo mejor hay cosas que si sí, tú no sabes si esa mamá se vive estresada todo el tiempo por tener que realizar todas esas actividades y hay otras que nos vale madre <risa> hay
1: muchos niveles diferentes de salud claro. mental porque no solo es el recurso eh, físico o económico por no se han pasado muchas mujeres con dinero con recursos que, que, que llegaban y me decían, pero es que yo podría hacer esto, yo estoy pagando para que mi casa esté limpia y aún así no puedo jugar con mis hijos, y bueno, para eso está Carolina, ¿no? este Y es porque, ok, tienes todo, pero no tienes disposición emocional. Y, y, y esta es tu realidad. Oye, y entonces hay de, claro. que hacer algo para que tú estés bien y ya después puedas tener disposición emocional.
0: Justamente el, el, el tema del programa pasado que, digo, tenía que ver con una cuestión de cuando te divorcias y tienes una nueva relación y todo eso. Pero sí, este, a, quien, a, a mi querida Monse Montano, quien le mando un saludo, que por cierto va a venir también la próxima semana con un tema muy interesante, este, les, les voy adelantando, les platico. Bueno, ella decía un concepto que a mí me llamó mucho la atención y es verdad no cómo reconciliar a la mujer con la mamá o sea que de verdad ese debe ser como un objetivo claro el hecho de decir híjole es que de ver somos dos dos en una pero estamos luchando una con la otra no el hecho a veces normalmente gana la mamá porque te gana el que el que tienes una responsabilidad sí. bien cañona con tus hijos el que los tienes que tienes que hacerte cargo de ellos tienes que uh, bueno hacer mil cosas y hacerte multitareas ahora sí para para poder este eh, cumplir, ¿no? con todas estas necesidades que ni siquiera son tus necesidades, ¿no? <ríe> y luego cómo reconciliarte con el tema de, a ver, no, yo quiero un espacio para mí para tener en caso una nueva pareja, para tener en caso, oye, ¿sabes qué? irte a motelear con tu esposo, por ejemplo, <ríe> o sea, y cosas que en las que luego a veces uno no se lo se lo permite, ¿no? No, no se abre al al que puedas realizar estas actividades sin sentirte mal, ¿no? Sin decir, "No, pues sí. es que mi hijo ya es que es que... el estereotipo de la
1: maternidad abnegada." Cuando estamos en los círculos de crianza con Carolina Luna, yo creo que en todos pone el ejemplo de esta mujer, ¿cómo se llama? Creo que es Victoria Rufo, la de Corona de Lágrimas. Yo jamás okay. he visto la novela, jamás. Pero, Pero llora dices, todo el tiempo. Sí, me dice Carolina, cada que, que prende la televisión está llorando. Y llora, no llora porque le pasó algo a ella. O sea, llora por los hijos adultos que están fregándose la existencia claro. y fregándose a ella. Entonces, ahí nos empieza a hablar de cómo este están eh, o sea, es un estereotipo de la mujer que llora por los hijos. O sea, la mujer sufre por los hijos, la mujer se sacrifica por los hijos. Y claro que lo hacemos. O sea, realmente el catalizador para, para las mujeres muchas veces es los hijos. Pero también cuando te das cuenta de que tú importas, de que tú eres un individuo, es un catalizador también para uno. Claro. O sea, yo me di cuenta hace, que Tres años que no podía seguir así. Este Tenía anemia, tenía depresión Tenía ya pensamientos suicidas Este Estaba mal, mal, mal Y mi mamá me dijo Yo nunca quise ser mamá Y tampoco quiero ser abuela No cuentes conmigo Claro que en ese momento me destruyó completamente Ahorita mi mamá es mi mejor amiga No mi mejor amiga, una, una gran amiga Porque entendí Mi mamá no quiso ser mamá A mi mamá la obligaron a ser mamá fue la mejor mamá que pudo, a mí no me faltó nada y ya de grande me enteré todos los sacrificios que ella tuvo que hacer mi mamá era de las que te rayabas a rayaba zanahoria antes de la hora de la comida o sea, mi mamá lo, lo que pudo dar de amor lo dio en cuidado no, no recuerdo que me abrazara nunca pero no me faltó nada entonces hay muchas maneras diferentes de ser una buena mamá que responden a los recursos de los que dispones. Claro. Yo hace tres años, suicida y lo que sea, no era una buena mamá. O sea, si a mí me preguntan, pobres de mis hijos, cenaban cereal todos los días, comían, ¿qué? Arroz y frijoles todos los días porque no podía hacer nada más. Entonces, ay, qué mamá tan horrible, ¿no? Pero pues era la mamá que tenían y, y agarré eso para crecer y evolucionar y ahorita estoy mucho mejor y transmito todo esto a otras mamás de que pues sí se puede, ¿no? No, claro. no, no tienes que llegar al extremo al que yo llegué y puedes encargarte de ti ahorita para estar mejor y, y no por tus hijos, por ti. Y eso se va a extender a ellos. Por, claro,
0: porque luego a veces... Por lógica. Luego a veces, este, no, muchas veces renunciamos a esta parte de mujer y luego no sabemos cómo regresar a ella. De verdad no sabemos cómo regresar a ella y creemos que el ser madre es nuestro único objetivo en, el, en la, en la vida. vida y estamos y, como Victoria Rufo llorando llora, exactamente adultos. y el hecho de, de incluso hasta nos perdemos tanto que ya ni siquiera que ya ni siquiera es ver que nos que somos algo más que eso sino nosotras mismas nos reducimos a eso entonces a está rol el es, rol nos come completamente. Es correcto. Mile, yo estoy muy agradecida porque estés conmigo el día de <risa> hoy. Temas que vamos a seguir platicando. Te invito a que sigas este, en contacto con Madres Hasta la Madre en que sigamos platicando de esto. En que hay muchas madres en este momento que están interesadas en escuchar y en tener esta red de apoyo. Y por supuesto que, que, que me des este, las plataformas en las que podemos encontrarte tu ah, teléfono. Claro. Bueno, toda la información <risa> Bueno, este
1: en Tribunoas en Facebook, soy una papa con la tecnología, tengo Instagram y no recuerdo la contraseña, así que está abandonada. <risas> Tribunoas en Facebook, Natja de Quichitos en Instagram, en Milenio, el martes de cada semana, eh, la columna se llama Criando Conciencia, y el 30 en el Planetarium, para que vayan y compren tal? ropita vintage y comida y disfraces, y bueno, va a haber un montón de cosas.
0: Padrísimo, y vamos a estar anunciando también en las redes de Madres Hasta la Madre. Recuerdan en Instagram, es Madres-Hasta la Madre, por supuesto también en Facebook, Madres Hasta la Madre, y por supuesto a través de solisradio.com, la plataforma más fregona que hay en la comarca lagunera y en el mundo, porque te voy a decir algo. La verdad es que yo siempre lo digo, hay programas bien interesantes, podcasts bien interesantes, temas, en los que. No, son, o sea, son los temas de hoy. Son claro. los temas que tenemos que estar tocando ahorita. Muchísimas gracias, mi querido Cristian. Gracias. Por estar ahí detrás de. de... <risa> obviamente de los controles y quien hace posibles sí, a mi top, querido Soli sí. también le mandamos un saludo muy grande y bueno escuchamos el próximo lunes recuerda ir sabes a las 10 de la mañana a través de solirradio.com sigan la plataforma sigan las redes sociales de Solirradio a mí me encantan porque de verdad está llena de información padrísima así que Ahí también en Spotify, escúchenos terminando este programa, obviamente, el día de hoy o, de ma o mañana de más tardar, ya está el, el episodio en Perfect. Spotify para que lo sigan de nueva cuenta. Y bueno, yo me despido, mi nombre es Ney Contreras, les mando un beso, un abrazo, pásenla muy bonito, feliz inicio de semana y nos escuchamos próximo lunes, solirradio.com. Gracias. Madres. Hasta la madre. Bye bye. La manera de comunicar evoluciona. Escuchas solirradio.com